0: enivrez
1: vous mes très cher par nos filot. Philou. Bonjour, bienvenue dans Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans, 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Béreur et Julien Weiss. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, la dernière fois, en fait, euh, on avait parlé de la, de la marchandisation du corps humain et de, de ses applications euh, éthiques. Donc, voilà, peut-on euh, vendre son corps euh, Peut-on vendre des parties de son corps Est-ce que euh, nous sommes en réalité propriétaires euh, ou non euh, de, de notre corps Alors, je rappelle la raison pour laquelle on s'était posé une telle question. La raison résidait dans le fait que la loi française pose clairement que le corps ne peut faire l'objet d'une appropriation quelconque. Il s'agit là du principe appelé d'indisponibilité. Voilà, donc notre corps est indisponible. Par conséquent, un certain nombre de pratiques se voient interdites de par la loi, comme la prostitution notamment. La finalité du droit, on l'avait vu, était ainsi, de, euh, était ainsi clairement exposée. À quoi sert le droit Elle sert donc à protéger la personne humaine et à lui assurer le respect de sa dignité ». Le droit et la morale semblent donc, en tout cas dans le droit français, fortement liés. La question qu'on qu avait posée était de savoir, justement, s'il n'y avait pas là un interventionnisme étatique qui, en réalité, loin de protéger la personne et ses droits, la destituerait, au contraire, de sa capacité à être autonome, c'est-à-dire à choisir par elle-même et pour elle-même ce qui serait donc bon pour elle. Alors, il est vrai que si la science peut aujourd'hui répondre à un certain nombre de demandes, de désirs provenant d'individus majeurs et responsables, pour quelles raisons la société euh, pourrait-elle s'y opposer Pour quelles raisons, donc, l'État pourrait-il s'opposer à ces demandes Alors, le droit apparaît ainsi très clairement au cœur de notre réflexion donc sur la marchandisation du corps. Et on voit très clairement que pour le législateur, deux positions euh, se font face. Donc, il y a d'abord euh, la position qui voudrait limiter la libre disposition du corps humain. Euh, et à l'inverse, il y a la position qui, euh, au contraire, souhaiterait aujourd'hui permettre aux individus que nous sommes de pouvoir davantage en disposer. Donc, d'un côté, on aurait euh, les tenants de la dignité humaine euh, qui... Euh, préférerait assurer celle-ci au détriment de ce qu'on pourrait nommer la liberté individuelle. Et de l'autre côté, à l'inverse, on a les partisans farouches d'une liberté euh, euh, individuelle qui, qui soit conçue comme pouvant être la plus large possible et qui nous demanderait, par conséquent, de repenser la manière par laquelle nous définissons la dignité de l'humain. Alors, la dernière fois, nous avons analysé le, la, la notion même de marchandisation du corps. Nous avons vu ce que cela impliquait de réifier le corps et donc d'en faire une marchandise. On avait vu que c'était contre cette réification du corps qui reposait essentiellement autour de deux grands axes. Le premier, ça a été bien évidemment la lutte contre l'esclavage. Voilà. Euh, faire du corps une marchandise, c'est la position même de, de, de l'esclavage. L'esclave n'est pas une personne, c'est un bien marchand que l'on peut donc acheter, que l'on peut vendre, que l'on peut s'approprier. Donc, c'est contre une telle idée, justement, que que, que s'est bâti le droit de par son historique mais aussi il ne faut pas oublier le traumatisme qu'a été la seconde guerre mondiale et la découverte des camps, des camps de concentration et d'extermination avec toutes les, euh, toutes les pratiques qui ont été faites sur les corps humains les expérimentations et véritablement le fait de traiter là encore, là encore une fois le corps des humains comme de simples choses à la disposition Thank <laughs> you. Alors, c'est contre cette idée esclavage et puis euh, aliénation, réification du corps humain, qu'a été euh, établi ce qu'on a appelé le principe d'indisponibilité du corps humain, principe qui fait effectivement que rien dans le corps, ou en tout cas aucun corps, ne peut être ni vendu ni acheté, ce qui permet de placer le corps non pas du côté de la chose, mais du côté de la personne, et d'assurer ainsi aux individus que nous sommes sommes notre dignité. Alors euh, cette, cette façon qu'a eu le droit de, de, de s'établir a été et est toujours aujourd'hui largement euh, discutée, critiquée, notamment à propos de la prostitution. On avait donc analysé euh, cette, les revendications nouvelles qui tournaient autour de la prostitution. Euh, on avait vu qu'elles reposaient essentiellement sur la revendication donc euh, à la fois d'une idée de libération sexuelle et aussi une idée d'autonomie de la personne. Après tout, euh, qu'est-ce qui empêche euh, un individu euh, de pouvoir faire de son corps euh, sa petite entreprise, hein, c'est-à-dire ce par quoi il pourrait... Euh, assurer euh, donc des revenus financiers, revenus financiers qui pourraient totalement euh, être déclarés à l'État, euh, légalisés et donc faire que les, la prostitution puisse euh, rapporter à l'État donc euh, un certain nombre d'impôts. De, de, voilà. Donc, que ça devienne, en fait, une activité à part entière et, et faite sous le couvert, donc, de la protection de l'État, aussi bien quant à la sécurité, donc, dans lesquelles l'acte de prostitution pourrait s'exercer, que quant au fait qu'il y aurait une prise en charge euh, sanitaire euh, euh, liée euh, à la pratique, donc, de la prostitution. Alors, euh, on a vu, en fait, que si le discours, là encore, se tient, si on est véritablement dans une conception libérale euh, de, de la sexualité euh, avec une prostitution légalisée, euh, que cette euh, revendication libérale repose sur l'idée de l'autonomie de la personne, c'est-à-dire sur le fait que la personne qui se prostitue euh, consent à sa prostitution et donc n'est pas aliénée ou enchaînée à des réseaux de prostitution ou à des protecteurs, comme on disait, qui en fait viennent véritablement créer une forme d'esclavage moderne. On a vu que l'idée même de consentement restait néanmoins extrêmement problématique dans ce cadre-là et que cette problématicité du consentement, cette ambiguïté du consentement était reconnue. Du reste, par les prostituées elles-mêmes, prostituées qui se disent cependant indépendantes, donc pouvant parfaitement correspondre euh, à, à l'image euh, qui est défendue et véhiculée euh, par ces revendications d'une prostitution libre et, et reconnue. Donc, euh, donc, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais la prostitution, j'ai envie de dire, n'est qu'un cas parmi tant d'autres et n'est peut-être plus aujourd'hui un des cas euh, privilégiés euh, lorsque l'on aborde les problèmes de la marchandisation du corps. Euh, en effet, la prostitution touche le corps dans sa globalité, or aujourd'hui il nous faut reconnaître que les évolutions technologiques établissent en fait un autre rapport au corps et j'ai envie de dire nous amènent, nous individus que nous sommes, à établir un nouveau rapport à notre propre corps. Ces évolutions technologiques, je pense par exemple à la chirurgie esthétique, à la possibilité de, 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 de mettre en place un certain nombre de prothèses nous concernant, le, au fait que notre corps peut véritablement être modelé selon nos envies, ce qu'on pourrait appeler la médecine des, des désirs, hein. Voilà, cette médecine des désirs euh, nous, nous demande de, de réfléchir à nouveau frais, en fait, sur ce qu'il en est de, de notre rapport à notre propre corps. Peut-on faire ce que nous voulons avec notre corps et est-ce que je peux payer d'autres individus dont le métier serait par conséquent de venir modeler ce corps selon les envies qui sont les miennes Donc jusqu'où peut-on permettre cette forme de marchandisation du corps C'est une, une vraie question. Euh, Est-ce que je peux, par exemple, euh, euh, prendre la décision euh, de, de, de me faire euh, couper les, les deux jambes pour remplacer ces jambes par des prothèses afin d'avoir des jambes plus fines, plus belles, plus esthétiques ou plus robustes, euh, plus euh, capables de, de supporter davantage de, 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 de charges physiques, euh, me, me pouvant me permettre d'effectuer des expositions sportif, par exemple, etc., etc. Donc, on voit que le rapport entre la science et le corps, et donc ce rapport d'appropriation que je pourrais avoir envers mon propre corps, est toujours fait partie aujourd'hui des questions qui sont véritablement celles de, de notre société contemporaine. Mais au-delà de cette médecine des, des désirs, euh, il nous faut aussi reconnaître que les, les avancées technologiques nous donnent un véritable pouvoir sur, euh, sur le corps lui-même dans ce qu'il a de plus, de, de plus originaire. Euh, et c'est à partir de là où, où nous allons euh, recommencer notre réflexion. Euh, par exemple, il est, euh, il, il est certain qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de maîtriser euh, ce qui donne euh, naissance donc, à des cellules souches, que ces cellules souches sont extrêmement importantes dans toutes les, les avancées futures de la médecine. Elles, elles portent en elles un véritable pouvoir à la fois de, de guérison et de réparation du corps humain. Par conséquent, peut-on faire commerce de ces cellules souches Comment faire pour les récupérer Est-ce qu'il est, qu est possible, par exemple, de, de, de générer un embryon simplement pour récupérer les cellules souches et ne pas donc mener l'embryon à son terme donc, de façon plus générale, vous voyez que le problème qui est en train de se poser et qui demande à être pensé en termes éthiques, c'est véritablement le rapport que nous pouvons avoir avec notre corps. Pour clore cette, cette présentation, j'aimerais dire que la question assez claire qui, qui se pose à nous et à laquelle le, le législateur a à répondre, c'est de savoir si je, je suis un corps ou si j'ai un corps. Si je suis un corps, est-ce qu'il m'appartient Est-ce que j'en suis dépositaire euh, Est-ce qu'il appartient à l'État Selon les religions aussi, est-ce que mon corps appartient à Dieu tout le problème qui peut être soulevé, j'ai envie de dire, dans les questions relatives, par exemple, à l'euthanasie. Et si j'ai un corps, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on est qu peut m'interdire le fait de pouvoir jouir de ce corps comme je peux jouir de n'importe quel autre bien que j'ai, euh, comme ma maison, ma voiture, mon stylo, mes lunettes euh, En d'autres termes, puis-je faire ce que je veux avec mon corps je parodirais une une publicité ancienne. Hein, C'était puis-je faire ce que je veux avec mes cheveux. Voilà. Donc euh, donc euh, la question elle se pose. Voilà. À partir du moment où la technique et la technologie est là pour me permettre de modifier donc euh, mon corps comme je le souhaite, euh, est-ce que j'en ai le droit ou est-ce qu'on m'en laisse le droit Alors pour reprendre cette réflexion, j'aimerais aborder une des thématiques qui véritablement en ce moment soulève beaucoup d'encre, fait réfléchir, à savoir c'est la thématique de la procréation. Voilà. Et donc, la procréation, en fait, soulève deux questions, deux modes de raisonnement qui ne sont pas nécessairement les mêmes, à savoir la procréation dite médicalement assistée, qu'on appelle donc la PMA, et la procréation qu'on nomme gestation pour autrui, c'est la GPA. Et, et on va voir que dans ce rapport à la procréation, il y a l'acte de naissance de, de la bioéthique elle-même. Alors, pour cela, j'ai envie de dire, mettons en place un bref rappel. Euh, en effet, à partir de 1978 et, et à la suite donc, de, de la contraception et aussi euh, du, du droit à l'avortement, on peut dire que euh, la régulation des naissances entre dans les mœurs en France. Près d'une Française sur deux, euh, parmi celles qui ont de 18 à 50 ans, utilise une, une méthode contraceptive, donc en 1978. La loi euh, Newverse a consacré le principe dès le 28 décembre 1967 et les décrets d'application ont progressivement vu le jour, complétés le 4 décembre 1974 par une loi libéralisant la contraception. Plus tardivement, et après bien des combats, l'avortement a reçu une existence légale avec la fameuse loi Veil du 14 janvier 1975. Parallèlement à cette libéralisation de la contraception et de l'avortement, une œuvre législative considérable a été poursuivie dans le domaine de la famille. « Une double exigence d'égalité des droits et d'autonomie des membres de la famille préside à ces dispositions, dont la principale concerne l'autorité parentale, donc autorité aussi bien pour le père que pour la mère, avec la loi du 4 juin 1970, qui reconnaît l'égale responsabilité des époux dans la direction de la famille. » Et cette loi a aussi instauré cette égale responsabilité des époux dans le divorce avec la loi du 11 juillet 1975 qui institue le divorce par consentement mutuel. Ces dispositions mettent fin tout d'abord à une situation intolérable. Je vous rappelle que le nombre des avortements clandestins, toujours dangereux et parfois mortels, égalait celui des naissances à cette époque. Mais ces dispositions mettent fin aussi à une anachronique inégalité juridique au sein de la famille, puisque les femmes jouissaient des mêmes droits politiques que les hommes depuis 1945. Même droit politiques, mais pas les mêmes droits au sein de la famille. Donc on réétablit une égalité juridique euh, et, une, et une parité entre les hommes et les femmes au niveau des droits euh, politiques, sociaux et juridiques. C'est dans ce contexte donc, qui est marqué par la convergence de la maîtrise technique et de la libération des femmes, que tombe la nouvelle de la naissance, dans la nuit du 25 au 26 juillet 1978, de Louise Brown, conçue au laboratoire par fécondation in vitro d'un ovule. Donc, on a là le premier bébé éprouvette. Louise Brown, je vous rappelle la date, 25-26 juillet 1978. Alors, pourquoi rapprocher des techniques destinées à éviter des naissances indésirables, comme la contraception et l'avortement, et celles qui permettent de conjurer la stérilité, comme l'insémination in vitro ou l'insémination artificielle avec donneur, alors même que les fondements scientifiques de ces, de ces techniques sont distincts. Alors, ce rapprochement, d'après moi, est rendu légitime par le fait que la posture technique, la maîtrise des processus physiologiques de la fécondation sont en réalité analogues. 1982 est une année charnière. En effet, la France voit la naissance d'Amandine le 24 février à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. La presse a salué cette réussite, fruit de la collaboration entre une équipe scientifique dirigée par Jacques Testard et Bruno Lassalle, de l'unité de recherche sur la physiologie et la psychologie de la reproduction humaine de l'Inserm, et des médecins-chercheurs au premier rang desquels figure le professeur Friedman. Pourtant, ce sont moins les progrès techniques que certains de leurs usages qui retiennent l'attention du public. Ainsi, au début du mois de mars 1980, les Français ont appris que trois jeunes Américaines avaient été inséminées par le sperme fourni par des lauréats d'un prix Nobel scientifique. L'affaire dit des bébés Nobel » donne à penser que les techniques d'insémination artificielle mettent l'eugénisme à l'ordre du jour. L'eugénisme, je vous rappelle, c'est le fait qu'on puisse sélectionner parmi les humains ceux qui sont les meilleurs et les plus aptes à vivre. En France, deux événements vont faire grand bruit. Le premier a lieu fin juin 1984. Les médias font savoir qu'un procès inédit se déroule au tribunal de Créteil. Il oppose Corinne Parpalex aux sécos de Kremlin-Bicêtre, le Kremlin-Bicêtre étant un hôpital. La jeune femme entend en effet, donc Corinne Parpalex, la jeune femme entend en effet récupérer le sperme congelé de son époux, décédé des suites d'un cancer des testicules. Après avoir effectué le traitement rentant stérile, un dépôt de sperme au Kékos du Kremlin-Bicêtre. Le professeur David, qui est alors en charge, qui est à la présidence de ce Kékos du Kremlin-Bicêtre, refuse d'agir sans instruction du secrétaire d'État de la Santé, d'où le procès. L'éventuelle insémination post-mortem fait grand bruit. Le 1er août, le tribunal de Créteil donne raison à Corinne Parpalex. Pour des raisons purement médicales, l'enfant posthume ne verra pas le jour. Mais l'enjeu du procès est clairement perçu, engendrant un très grand nombre d'appréhensions liées à l'insémination artificielle. Les démarches émanant de femmes seules ou homosexuelles seront-elles déclarées recevables L'institution familiale n'est-elle pas menacée par cette nouvelle technique de procréation Un autre recours à l'insémination va susciter le débat. Il concerne les mères porteuses. La technique consiste à effectuer un prélèvement de sperme que l'on insémine artificiellement à une femme désireuse de donner un enfant à un couple qui en fait la demande. Mais le don n'en est pas toujours un. Et un trafic s'organise. Aux états unis des contrats de 20 000 à 45 000 dollars sont proposés à des couples en désir d'enfant. L'idée que la réflexion éthique n'a pas accompagné le progrès technique se répand. C'est dans ce contexte, marqué par le passage d'une adhésion confiante aux forces de progrès à une attitude plus circonspecte et réfléchie, c'est donc dans ce contexte qu'est créé, par le décret du 23 février 1983, un Comité consultatif national d'éthique, qu'on nomme donc, dont l'acronyme est le CCNE. Et donc, ce Comité consultatif national d'éthique aura pour tâche de se pencher sur les évolutions euh, des sciences de la vie et de les lier ou de les penser dans leur rapport à la santé. En tout cas, le CCNE montre sa nécessité dans les déclarations qui vont être tenues en 1986 par Jacques Testard lui-même, le père de la première, du premier enfant euh, euh, éprouvette. Donc l'écho que vont susciter ces déclarations est à la mesure d'une tension grandissante. Jacques Testard tient ainsi naturellement, euh, euh, enfin ses propos euh, et, et donc la tension qui va s'en suivre tiennent aussi à la personnalité de leur auteur, puisque je le rappelle, Jacques euh, Testard est le père du premier bébé éprouvette français. Donc dans les propos qu'il tient au journal Le Monde le 10 septembre 1986. Et qu'il réitérera donc dans son livre qui s'intitule L'œuf transparent, Jacques Testard nous dit, je le cite, Je n'irai pas plus loin. Fin de citation. Dénonçant en effet la prétendue neutralité de la recherche, il demande, je le cite encore une fois, Qu'on démontre qu'une seule fois qu'une qu une découverte n'a pas été appliquée, alors qu'elle correspondait à un besoin préexistant ou créé par elle-même, je ne le crois pas. C'est bien en amont de la découverte, par conséquent, qu'il nous faut opérer les choix éthiques. En d'autres termes, à partir du moment où nous avons fait une découverte qui répond à une certaine forme de demande sociale, est-ce qu'il nous faut la poursuivre ou est-ce qu'il ne nous faut pas la poursuivre Est-ce qu'il faut accepter de répondre à cette demande sociale, dans le cas présent, le désir d'enfant, que ce soit par un seul et même couple euh, euh, avec l'aide de la, la PMA ou que ce soit à l'aide d'une personne étrangère par l'intermédiaire de la GPA, de la gestation pour autrui Jacques Testard nous dit que la responsabilité en revient d'une certaine manière aux chercheurs, puisque les chercheurs ne sont pas que des chercheurs, ce sont aussi des humains aptes à penser et donc à, à être responsables des conséquences donc, de, de leur découverte ou des possibilités techniques qu'ils rendent maintenant donc, euh, possibles. Quoi qu'il en soit, on peut dire que la période qui s'étend de 1983 à 1987 est celle de la montée des appréhensions et que cette appréhension, cette montée des appréhensions se poursuit en gros jusqu'à nos jours. Le Comité Consultatif National d'Éthique n'a jamais autant travaillé, n'a jamais été autant consulté, euh, toujours relativement à ces questions donc de PMA ou de GPA. Ainsi, nous vivons une époque qui accorde une très grande importance à la cartographie du génome humain. Si les uns s'enthousiasment pour cette volonté de connaître et de modifier le programme génétique humain à des fins médicales, d'autres se font plus méfiants et craignent une dérive vers un nouvel eugénisme. Cette idéologie, euh, l'eugénisme donc élaboré au XIXe siècle, préconisait d'améliorer la race en favorisant la naissance d'être jugé, je cite, « mieux doué » et d'entraver la multiplication de ce qu'on pouvait appeler, je cite encore, hein, des propos tenus donc, à l'époque, au XIXe, des individus jugés inaptes. Voilà. Donc, a-t-on affaire avec la, la PMA et, et la GPA à une nouvelle forme d'eugénisme de et, et si tel est le cas, euh, vers quelle société, par conséquent, euh, nous, nous dirigeons-nous euh, Je vous rappelle que ce sont quand même des questions euh, qui font le fond d'un certain nombre de, de films, d'œuvres aussi littéraires. En tout cas, la science-fiction euh, s'est appropriée euh, cette interrogation. Et il ne suffit que de se souvenir du film « Bienvenue à Gattaca » où on a affaire à cette, à cette nouvelle forme de génisme où les parents ont la possibilité de choisir le sexe de l'enfant, la couleur de, de ses yeux, de ses cheveux, sa stature, mais aussi et surtout euh, l'État a le pouvoir d'enlever de, 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 du génome humain toute possibilité liée euh, à, à toutes les formes de déviance possibles, que ce soit la perversion, l'alcoolisme, euh, toutes les formes d'addiction et, euh, et en même temps d'assurer euh, des corps euh, qui, soient, euh, qui soient exempts de, de toute forme de, de maladie euh, euh, qui peuvent trouver leur origine dans, dans les gènes, donc notamment toutes les formes de, de cancer et de rendre ainsi des corps extrêmement résistants. Là La question est, est-ce que c'est véritablement vers un tel monde que nous voulons tendre et est-ce que nous voulons à ce point être aptes à maîtriser ou à devenir maître de la procréation humaine et du coup, vous voyez que ça pose aussi d'autres formes de questions qu'on peut retrouver, par exemple, dans le meilleur des mondes euh, d'Aldus euh, 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 Huxley, -moi, euh, à savoir le fait de, de se soucier si la sexualité humaine a encore une importance ou non, puisqu'après tout, la procréation peut aujourd'hui être totalement prise en charge par la technique euh, vu qu'on en vient même à parler de la mise en place du euh, d'utérus artificiel euh, afin euh, d'assurer justement la, la gestation donc, de, de l'embryon. Donc voilà, en fait, euh, vous voyez à quel point euh, la logique de la procréation, est-ce qu'elle doit être assistée ou non Est-ce qu'elle doit être prise en charge par euh, les nouvelles technologies ou non aujourd'hui nous interpelle et demande de notre part des réponses, c'est-à-dire une législation. Alors cette législation, on va voir qu'elle est difficile à se mettre en place et on va, pour montrer cette difficulté, prendre un exemple qui est celui notamment de, de l'embryon. Alors qu'en est-il à l'heure d'aujourd'hui du statut de l'embryon Alors il est vrai que la question du statut de l'embryon occupe une position centrale dans le champ de la bioéthique. Les enjeux sont en effet fondamentaux, qu'il s'agisse de l'interruption volontaire de grossesse, des possibilités de recherche sur les embryons surnuméraires, des cultures d'embryons destinées à obtenir des produits et des organes. Alors, Je vous rappelle la loi française du 17 janvier 1975. Celle-ci garantit, je cite la loi, le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Fin de citation. Et la loi admet donc la possibilité de porter atteinte à ce principe uniquement, je cite la loi, en cas de nécessité. Fin de la loi. Et on peut remarquer que dans une telle loi, le mot embryon ne figure pas. Les termes embryon et embryon humain sont pour la première fois utilisés dans les lois, je vous les cite, 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994. Il convient cependant de remarquer que les textes juridiques séparent les règles relatives au recueil des produits du corps humain, à savoir le sang, les organes, de celles relatives à la procréation médicalement assistée, où figurent les textes relatifs aux embryons. La volonté de ne pas instrumentaliser les activités de procréation médicale assistée est évidente. Aux yeux du, du législateur, l'embryon n'est pas un matériel biologique. Mais qu'est-il Et en quoi cette différence est importante je vous rappelle que euh, le sang ou les organes euh, peuvent être donnés. Vous pouvez donner votre sang. De la même manière, vous pouvez donner votre rein. Donc, le problème est, peut-on donner un embryon Et Vous voyez que c'est la raison, c'est une de ces questions qui fait que le législateur a décidé de distinguer ce qui relève donc d'un matériel biologique, matériel biologique, les cheveux aussi. Hein, je peux me couper les cheveux et les donner pour faire des perruques pour les gens qui sont, par exemple, atteints de cancer. Je peux vendre mes cheveux. Hein, voilà. alors, que, alors que ce n'est pas le cas du sang, là-dessus, sur d'autres pays le font. Euh, la France tient véritablement à ce que le sang reste dans une logique de une de dons euh, de, de même pour les organes. Hein, en France, il est interdit de vendre ses organes, son rein, mais par contre on peut effectivement le donner. Alors le statut de l'embryon n'est pas celui du sang, n'est pas celui des organes, n'est pas celui donc de mes cheveux. En d'autres termes, l'embryon n'est pas un matériel biologique. Alors qu'est-il les textes relatifs aux embryons disent à quelles conditions des embryons peuvent être conçus, conservés et utilisés. Ainsi, l'article L2141 énonce que, je vous cite cet article, qui est donc inscrit dans les lois 94, 653 et 654. Je cite donc la loi. « L'assistance médicale à la procréation. » s'entendent des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. En d'autres termes, que nous dit la loi La loi nous dit que la création d'embryons est autorisée pour répondre à une demande parentale à des fins d'assistance médicale à la procréation. Donc, elle est faite pour répondre à une demande parentale, ce qui veut dire qu'elle est interdite à des fins commerciales ou industrielles ou, et c'est moi qui souligne, à des fins de recherche. Aucune de ces dispositions ne dit que l'embryon est une personne. En d'autres termes, que l'embryon serait soumis au principe d'indisponibilité du corps humain. Est-ce que cela signifie qu'on peut le détruire, par exemple le respect de l'être humain, dès le commencement de la vie, implique-t-il aussi que l'embryon soit une personne En fait, en aucun cas pour le législateur. En réalité, l'édifice juridique exclut soigneusement deux choses. Il écarte d'une part la possibilité de considérer l'embryon comme un matériel biologique disponible. En d'autres termes, je ne peux pas le vendre, je ne peux pas en faire commerce et euh, je ne peux pas l'utiliser pour la recherche en tant que telle, de façon pure. Il écarte aussi la pleine reconnaissance à l'embryon des prérogatives d'un sujet de droit, ce qui interdirait totalement par exemple l'avortement. La loi de 1975, reconduite en 1979, n'est pas abolie. Elle ne fait pas du droit à la vie un absolu, puisque ce droit souffre deux exceptions, à savoir le droit reconnu à la femme d'avorter jusqu'à la douzième semaine et celui du médecin à pratiquer un avortement thérapeutique jusqu'à la naissance. Le statut juridique de l'embryon n'est en fait pas philosophiquement clair, en ce sens qu'il est irréductible à la distinction des personnes et des biens. On se trouve par conséquent dans un entre-deux soigneusement entretenu qui fournit un cadre juridique à des pratiques nouvelles. Alors quelles sont ces pratiques C'est celles qui vont avoir lieu notamment sur les cellules souches. Donc... Cette analyse est faite notamment par Céline Lafontaine dans son ouvrage « Le corps marché euh, » sous-titré « La marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie euh, ». Ouvrage qui est sorti donc en 2014. Alors, que nous dit euh, Céline Lafontaine Elle nous dit que c'est que c'est en tant que matière première renouvelable, capable de se reproduire et de s'adapter, que le corps est devenu la source d'une nouvelle forme de productivité économique nommée bioéconomie, avec pour emblème les fameuses cellules souches embryonnaires. De par leur malléabilité et leur plasticité, les cellules souches incarnent l'espoir d'une régénération possible du corps humain. La publicité ayant entouré leur isolement par James Thompson en 1998 a entraîné une vague d'espoir sans précédent dans le milieu de la recherche biomédicale. L'utilisation d'embryons dits surnuméraires à des fins expérimentales trouve sa légitimation dans l'idée qu'il ne faut pas gaspiller ces précieuses ressources vitales. Donc, ces, ces, ces embryons dits surnuméraires, je vous le rappelle, ont été créés à l'origine dans l'optique d'une fécondation in vitro, c'est-à-dire à la demande de parents. Or, euh, on crée beaucoup plus en fait, d'embryons qu'on ne va réellement en utiliser donc, pour, euh, pour, une, pour une PMA. Et donc, les embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental... Peuvent alors, selon la loi, être recyclés en produits biomédicaux disponibles pour la recherche. Or, c'est la capacité technoscientifique de manipuler, de modifier, de détourner, d'augmenter les potentialités vitales des composantes du corps humain qui leur qui confère donc à ces cellules souches une véritable bio valeur. Hein euh, donc, euh, ces, ces embryons euh, surnuméraires dans lesquels résident les cellules souches ont donc une valeur marchande absolument considérable, ce qu'on appelle donc aujourd'hui une bio-valeur, euh, qui relève donc de ce, fa de ce fameux nouveau marché qu'on nomme la bio-économie et qui repose donc, donc sur la marchandisation du corps. On comprend euh, par conséquent que dans le contexte globalisé d'une bio-économie, axés sur la lutte contre le vieillissement, les embryons humains deviennent une marchandise hautement prisée. Autrement dit, on comprend que les embryons humains acquièrent une bio -valeur extrêmement élevée. En créant par conséquent artificiellement des embryons humains en surnombre, l'industrie de la procréation assistée a ouvert la voie à une industrie qui s'annoncent des plus profitables sur le plan financier dans les années à venir. Alors, quelle en est peut-être une des raisons fondamentales, et on y reviendra, c'est euh, véritablement euh, le, le, la naissance du euh, transhumanisme. Euh, donc euh, le transhumanisme c'est cette pensée selon laquelle justement en travaillant sur notre corps, en modifiant notre corps à l'aide de, euh, de la technologie euh, nous allons le rendre plus résistant, nous allons pouvoir augmenter les capacités qui, qui sont les nôtres et notamment lutter contre toutes les formes de vieillissement voire pour retarder au plus la mort qui nous est promise, voire en luttant radicalement contre l'idée même de la mort. Donc, dans cette, dans, dans, dans cette idéologie euh, qui est extrêmement présente aux États-Unis et notamment dans la Silicon Valley, hein, euh, contre, donc, euh, les, euh, contre toutes les faiblesses qui seraient relatives à notre corps, euh, c'est donc dans, dans cette logique transhumaniste que se trouve cette, euh, cette émergence de la bio-valeur de, de l'embryon, c'est-à-dire euh, ces recherches extrêmement poussées qui sont menées aujourd'hui sur les cellules souches dans lesquelles réside un espoir très très fort de la part de nos sociétés en vue d'améliorer, de consolider, encore une fois d'augmenter le corps humain, au point qu'on en arrive même à parler à l'heure d'aujourd'hui donc de de euh, dogmes augmenté. Voilà, le transhumanisme visant à, à permettre la réalisation d'un dogme augmenté ou encore euh, visant, euh, j'ai envie de dire, euh, à peut-être amener l'humain à produire par lui-même, par son travail sur les cellules souches, une nouvelle humanité, c'est-à-dire ne plus laisser l'évolution à la nature nature mais euh, assurer par soi-même et techniquement euh, l'évolution de l'espèce humaine vers une nouvelle espèce, un nouvel homme, ce qu'on appelle le post-humanisme. Voilà. Alors, euh, il est clair que face à toutes ces idées, un certain nombre de euh, questions euh, éthiques euh, se posent. Alors, la première, celle dont on est parti, celle qu'on va peut-être maintenant euh, approfondir davantage, revient à savoir si euh, l'humain serait donc euh, propriétaire euh, de son corps. Alors, avant de répondre par oui ou par non, euh, une, euh, une analyse euh, se pose et, et cette analyse, elle me semble qu'il serait bon d'aller euh, l'inscrire chez un de nos plus euh, grands euh, économistes, euh, philosophes -économistes, euh, économistes, philosophes économistes, économistes philosophe, je ne sais, mais en tout cas celui qui a le mieux compris la façon par laquelle fonctionnait le système capitaliste, à savoir Karl, euh, Karl Marx. Alors Karl Marx, on le sait, c'est un auteur du 19e, euh, il peut paraître un peu éloigné de, de l'ensemble des questions extrêmement contemporaines euh, que, que nous venons de, de soulever, il peut sembler éloigné de toutes ces analyses euh, biologiques que nous venons de, là encore de, de mener. Mais l'intérêt de se tourner vers Karl Marx, c'est justement de comprendre comment le capitalisme, le système capitalisme, nous permet de faire du corps une marchandise et donc de, non, de donner naissance aux idéologies que sont celles notamment donc, du transhumanisme ou du posthumanisme, humanisme idéologies que nous venons brièvement d'analyser. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que... Euh, L'analyse que Marx nous donne du système capitaliste dans son fameux ouvrage « Le capital », donc cette analyse peut se lire aussi comme une mise en garde afin de sauver notre humanité. En effet, la naissance de la bioéconomie qui, en commercialisant les produits du corps humain, leur accorde une biovaleur, semble justifier l'analyse que Karl Marx livrait de la société occidentale en 1947 dans son fameux ouvrage « Misère de la philosophie ». Attentif aux évolutions donc, de cette société capitaliste occidentale, il avait cerné certains problèmes découlant d'une conception purement économique de l'homme. Donc, je, je cite en fait euh, Karl Marx. « Vint enfin un temps où tout ce que les hommes avaient regardé comme inaliénable devint objet d'échange, de trafic, et pouvait s'aliéner. C'est le temps où les choses mêmes qui jusqu'alors étaient communiquées mais jamais échangées, données mais jamais vendues, acquises mais jamais achetées, vertu, amour, opinion, science, conscience, etc. où tout, enfin, passa dans le commerce. Fin de citation. Donc, comme nous le dit Marx, hein, il y a eu un temps où tout ne pouvait pas s'acheter. Et puis est arrivée cette société dite capitaliste, c'est lui-même qui la nomme ainsi via le capital, son ouvrage Le Capital. Et en fait, qu'est-ce qui caractérise cette société capitaliste C'est que tout d'un coup, tout devient objet, tout devient bien. Et donc, s'il est vrai qu'il a existé un temps où euh, on pouvait communiquer des choses mais ne pas les échanger euh, contre de l'argent. S'il est vrai que l'on pouvait donner des choses, mais ne jamais vendre ces mêmes choses. S'il est vrai que l'on pouvait acquérir un certain nombre de choses, mais sans pour autant avoir à les acheter. Alors, il nous donne des exemples hein, de ces choses. Vous avez la vertu, je peux acquérir la vertu par l'habitude, par la réflexion. L'amour, je peux effectivement communiquer à quelqu'un mon amour euh, L'opinion, je peux effectivement donner mon opinion, euh, la partager avec d'autres. La science, je peux effectivement acquérir le savoir grâce à mon travail. La conscience, je peux effectivement, par la réflexion, accéder à la conscience. Enfin, On voit que l'ensemble de, de ces exemples relèvent d'éléments qui ne peuvent pas faire l'objet de biens échangeables. Or, que nous dit euh, Marx Il nous dit « attention ». Avec le capitalisme, je le cite de nouveau, tout, enfin, passa dans le commerce. Tout. On est dans une logique totalisante. La vertu, ça s'achète. L'amour, ça s'achète. L'opinion, ça s'achète. La science, le savoir, ça s'achète. Et la conscience, se une bonne conscience, ça s'achète aussi. Et il est vrai qu'aujourd'hui, plus encore peut-être qu'au XIXe siècle, tout semble avoir un prix et être évalué uniquement en fonction de sa valeur d'utilisation et de sa valeur d'échange. Pour le dire encore autrement, il semble bien qu'aujourd'hui, comme nous l'a appris Marx, comme nous a appris à le voir Marx, tout devient marchandise. Les rapports entre les hommes sont désormais cachés et occultés par les rapports entre les choses ou, pour le dire autrement, ils ne font que singer les rapports entre les choses. Pour analyser le fonctionnement du système capitaliste, il suffit d'ailleurs de parcourir le champ sémantique employé lorsqu'on se réfère aux relations humaines et qui n'est guère différent de celui appliqué aux choses. En effet, si on regarde un tant soit peu nos ouvrages d'économie, de sociologie, voire même de philosophie, de développement personnel, quels sont les termes qui vont apparaître On va voir apparaître les termes d'accumulation. C'est un terme économique de besoin, c'est un terme économique. Le terme de consommation économique, le terme de demande, d'échange, d'intérêt, de prix, de profit, d'utilité, et j'en passe. Hein Donc, notre analyse du langage montre à quel point Marx avait raison, c'est-à-dire à quel point tout est aujourd'hui devenu objet d'échange, objet de qui peut, par conséquent, passer, comme dit Marx, dans le commerce. Et tel semble bien être le cas de notre corps. Alors, du coup, face à cette totalisation euh, de la marchandisation, euh, comment euh, élaborer une nouvelle éthique qui nous permette de nous euh, situer, euh, de nous positionner de permettre aux législateurs d'élaborer de, euh, des lois euh, justes, et non pas simplement celles qui répondent à la demande, mais celles qui euh, réalisent la, la, la justice euh, entre, entre les humains, euh, sur quels critères éthiques, par conséquent, euh, se reposer. Alors, étant donné l'immensité de la tâche, je vous propose de reprendre cette réflexion donc une, dans, dans, une, dans un troisième temps où nous aborderons de façon plus, plus, plus précise et en détail euh, les différents modes éthiques par les, euh, que nous pouvons euh, utiliser ou en tout cas auxquels nous pouvons nous référer pour savoir, ou nous permettre de trancher, ou en tout cas nous permettre peut-être à la communauté humaine que nous sommes, d'établir les règles qui nous semblent aujourd'hui les plus justes dans le rapport que chacun d'entre nous pouvons entretenir à notre propre corps. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Campus 88.3 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons Philo. Parlons Philo, Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3 animé et présenté par Laurence Lacroix, montage Vivian Beerer et Julien Weiss.
0: 883 yes! Hmm. This is the way back to happiness. Radio Campus 88.3. Vous aimez les mix? Ouais
1: C'est des mélanges de disques, ouais, ouais. Euh, plusieurs disques à la Tant fois, de... voire deux disques parfois. Je commence à la avoir marre ton micro-sillon. Mmh. Radio Campus 88.3. Mmh.
0: tonight creep out from underneath your hearts. Get together underneath the people. Let's talk about tomorrow, yeah. So that the Barou. Quand je suis calme, au nous en What the confusion is all about, understanding could help him know that happiness could exist in the mind of a man. We could learn to live together by perfect harmony in spite of greed For the love of the people we got to struggle hard.